0: Dnešní díl kádru jádru věci nás zavede do poetického, ale i děsivého světa 17 leté dívky.
1: Kde máš náušnici, dítě? Rozepla se mi.
0: Valérie opouští svět dětských iluzí a noží se do hlubin své fantazie. Jste
2: pomocníkem nestvůry. Ne, to nejsem.
0: Ať už se ocitá v kurníku, v obskurní zahradě nebo v pochmurném sklepě, obklopuje jí tajemno kterým ale zároveň prosvítají paprsky absurdity a humoru.
1: Je mezi námi čarodějnice. Vzala na sebe podobu krásné mladé
0: dívky. Já jsem režisér inscenace Jakub Šmíd a provedu vás jejím týdnem divu.
2: Valérie! Bojím
0: se o
1: váš osud.
0: Uslyšíte také dramaturgyni Hanu Strejčkovou?
1: Vítěslav Nezval velmi dobře vystihl podstatu dospívání a onu zmatenost. A ona zmatenost je podpořena surrealismem.
0: A herečku, která stvárnila Valerii, Anetu Kalertovou.
2: Najít valerii v sobě bylo jako hrozně složitý. Celý zkoušení jsem ji nemohla nějak chytit. Najít ten zlom, kdy je dítě a kdy, je, kdy už se z ní stává žena. Kde si
0: Valerie, Kde si dítě? Děj se symbolicky odehrává během jednoho týdne, ale zároveň to může být jenom sen jedné noci. Ten narrativ není nějakým způsobem úplně kauzální. Je tam spousta nelogičností, je tam spousta her uh, s asociacemi, vzpomínkami. Uh,
2: Nikdy nevíte, co se bude dít. Je to naprosto surrealistický svět, kdy se jednou větou může změnit úplně všechno.
0: Když se ocitáme v divadle, tak vidíme na scéně velký Valerian dům, který je takovým řezem domu, takže my vidíme dovnitř do různých pokojů. Ten dům má na sobě dvě projekční plátna. Jedno tvoří zadní stěnu a jedno přední. To je polopropustné. A vidíme také zmenšeninu na domu na Forbíně, který slouží jako takový kurník. Ale zároveň s ním pracujeme v takovém eh, principu makro-mikrosvěta.
1: Můžeme skrze kurník sledovat, co se děje v ohromném světě. A to zase díky principům Laterny Magiky s využitím multimédií a techniky.
0: První, co zaslechneme v inscenaci, je atmosférická hudba Davida Hlaváče, která nás vtahuje rovnou do příběhu.
2: Probudím se a zjišťuju, že mám první menstruaci. Rozhlídnu se kolem sebe, protože jsem něco zaslechla. Co to bylo za zvuk? Co jsem to slyšela a co se děje v domě a nebo v zahradě?
0: a Orlík e, v bodlinatých kostýmech, které připomínají napůl zvíře, na půl člověka, přichází slídit kolem kurníku.
1: Máš ještě jinou Nebylo to možné! Řeš!
0: Thoř je taková symbolická, metaforická postava, trýznitele, pokušitele, našeptavače. Je to člověk, který žije už přes 100 let a který mnohé ženy. Připravil orozum, stejně tak na babičku, a nyní zacítil další oběť, kterou má být Valerie.
2: Přistup Valerie blíž. No pojď, ať zahledneš pravý stav věcí.
0: Tchořův společník je Orlík, což je chlapec stejně starý jako Valerie, který je pokřivený tchořovou výchovou, je vychován k lupu a k různým nekalostem. A který, když ji spatří e, uprostřed noci, tak zacítí, že mezi nimi je nějaké spojení. Jmenuji se Orlík. Přiznávám, dábel bývá dobrým společníkem, přesto se mě
1: sirotka ujal a já mu musím být vděčen.
0: Orlík potom stoupá po žebříku do prvního patra do Valerii na pokoje zatímco tchoř slídí a nakukuje malými okinky do kurníku. A na velký Valerijin dům promítáme velký expresivní detail tchořovy tváře, který čenichá, stejně jako orlík čenichá, kolem Valerie, z které cítí čerstvou krev. Když jsem četl už jako student gymnázia, Nezvalovu novelu, tak jsem byl uchvácen poetickým světem, do kterého nás Vítězslav Nezval vtahuje. Valérie s petrolejovou lampou v ruce vešla na dvůr. Byl úplněk, její bosé nohy se dotkly měsíčního světla. Také cítila, jak voní zahrady. Křik drůbeže neustával. Přidržovala si pravou rukou svůj noční živůtek. Kdo je tam nahoře? Zavolala a popošla krok směrem ke kurníku. Kolem lampy zakroužila můra, pak druhá a třetí. Je to tchoř, řekla si pro sebe. Ale v tom si povšimla, že dvůr je vyměněn. Kde je má jabloň? Ale zmizel také dřevník a zeď byla dvakrát vyšší než jindy. Zdálo se, že rumpál skřípe.
1: Ve scénografii Petra Vítka se vyskytuje lampa ve tvaru vejce, která dokáže tepat světlem jako srdce. A současně je lampou, která osvětluje prostor, jimž Valerie prochází. A prochází jim, jako kdyby procházela zemí neznáma. Zemí, ve které se jí odhaluje dospělost.
0: Valérie se probouzí, bere do rukou lampu a... Tím, jak prochází, tak začíná osvětlovat vlastně interiér domu. V prvním patře spí babička, kterou nesmí Valerie probudit, což je taková rigidní, pobožná dáma, která lpí na pravidlech, ale zároveň eh, také touží po omládnutí.
1: Valerie, dnes se v chrámu koná kázání pro pany.
0: A poté vychází Valerie do zahrady. Valerie kráčí směrem k nám a ptá se nás. Je tu někdo? Jako kdyby nás brala do svého snu.
2: Mám na sobě průhledný tričko a trochu prosvětný kalhoty a obrovskou takovou nazrzlou paruku. Pro mě to znázorňuje dětskou nevinnost, to, jak je to dítě ještě čistý a nepošpiněný zkušenost má, vlastně si chce jenom hrát a, a poznávat svět. Řádí tady zloději. Tchoš.
0: Valerie se dívala na svůj svět do té doby, než naše inscenace začíná dětskou optikou, a díky postavě choře, takového iniciátora, našeptavače, nahlíží na podstatu věcí a zjišťuje, že dospělý svět je plný přetvářky, plný úskoků a plný zákeřnosti.
1: Vlodám, bozec, Vítězslav Nezval se zhlédl v Černém románu. Inspirací byly gotické romány, které vycházely od poloviny 18. století a jejich nosným tématem často byly záhady, upíři, nenaplněné vztahy, tajemná zákoutí a domy. Touto tematikou se inspiroval a upířské schopnosti a upíří svět vdechl do roletchoře. Ono upírství je zde zobrazováno právě vysáváním svých obětí, čerpáním jejich síly, odsáváním životadárné tekutiny. V paralelek k upírství se zde objevuje menstruace. První krev jako jeden z prvních projevů začínající dospělosti, fyzické i té psychické.
2: Právě dnes nad ránem.
1: První krev?
2: Tak dnes je tedy ten den. Pátek. To ovlivňuje ta menstruace, takovej fakt týden divu. A každá ta jedna postava a každá situace
1: je pro mě den v tom menstruačním cyklu. Menstruace je čímsi, co spouští cyklus. A proto jsou v inscenaci zastoupena vejce. A to v nejrůznějších podobách, ať už jako kostýmní prvky, anebo součástí scénografie, nebo jsou dokonce součástí večeře.
0: Nedílnou součástí inscenace je také tanec. Choreograf Jiří Pokorný s šesti tanečníky muži a představitelkou Hedviky Jaroslavou Rameš vytvořili takový obraz několika rituálů, které se v životě ženy dějí. A my začínáme obrazem svatby. Hedvika vbíhá na jeviště ve velmi dramatické hudbě a je strhávána šesticí mužů, k sobě a vlastně jako chce se jim vymanit. Hedvika je obrazem touhy Valérie, je to dívka ze sousedství, která se vdává a kterou si bere tchoř. Takže dívka se vdává a neví, že bude vysáta již o manželské noci.
2: Ale to je přeci svatba. Hedvika se vdává. A tak to má být
0: je všechno sleduje z okna svého pokoje, zatímco babička stráží kurník. Celou choreografii doplňujeme ještě střihovou choreografii, která se promítá ve všech šesti sektorech, do kterých je dům rozdělen. A my sledujeme určité detaily uh, ze svatby. My sledujeme detaily svatebních šatů, my sledujeme detaily výrazu tváře Hedviky. Vysledujeme detaily těla, někdy i nahého. Vlastně trošku předjímáme, že ta svatba je pro Hedviku taky dosti fyzickou drásavou záležitostí. Ve snu, který Valérie prožívá, se můžou určité znaky a symboly řetězit nebo překrucovat. A vlastně nevidíme realismus, nevidíme reálný obraz svatby, vidíme Hedviku, která je oděná právě v, v takových slepičích, naddimenzovaných svatebních šatech. A vidíme tchoře, který nám pak přichází v rudém obleku. Vidíme zvíře, které zakusuje jiné zvíře.
1: Z hlediska kostýmních návrhů jsou například velmi výrazně zastoupeny korále ve tvaru vajec anebo čepec, který je jakoby posetý vejci a který dostává Hedvika při svatebním obřadu od svého tchoře.
0: Za těmi výraznými kostýmy stojí Eva Jiřikovská a pro nás bylo velmi podstatné vytvořit vnitřní svět Valerie také pomocí hudby a zpěvu.
2: Musím říct, že mě při herectví hrozně pomáhá zpěv, protože se při zpívání jsem nejvíc uvolněná a e, mám pocit, že se pak nejvíc s totožním, s tou postavou, tak spolu jako s rostem. Prutí!
0: Když jsem poprvé uslyšel píseň voda, tak se přiznám, že mě zamrazilo, protože jsem najednou cítil, že za tou slupkou půvabné, krásné, mladé dívky se ještě skrývá možná stará duše, kterou je třeba proskoumat. A zároveň jsem si říkal, že je skvělé, že představitelka valerie bude mít tak bohaté nitro, které bych si já ani nevymyslel.
2: Pak se vypadí do neba. Písničku vodu jsem složila o prázdninách, když jsem si poprvé četla námět k Valérie. A voda je, je pro mě jako hodně, hodně osobní písnička. Mám pocit, že znázorňuje celý ten průběh toho děje, že vám trošku tak naznačí, co se bude dít. Právě když začne zpívat, tak. Tak v sobě nachází to ženství, ten únik, to to, jak z toho jejího světa stereotypního, s tou babičkou, ten útěk takovej. (laughs) Vy mě, prosím, máme jen chvilku. Jste pomocníkem
1: nestvůry. Ne, to nejsem.
0: Vztah Valerie a babičky je překomplikovaný, protože Valerie je dívka, která vstupuje do dospělého života, stává se ženou, zatímco babička své ženství ztrácí. Je ochotná obětovat vnuččin život za to, aby byla znovu mladá.
2: Dobré jitro, babičko! Dobré jitro! Nekřič, Valérie! A chovej se způsobně! V noci někdo vyplenil kurník.
1: Babička se zpočátku jeví jako ctnostná dáma, která ctí tradice a která velice lpí na slušném vychování své vnučky. Vnuška brzy rozpoznává, že babička není tou úctnostnou dámou, za kterou se vlastně vydává. Babička je přesně v tom
2: stádiu, kdy, kdy té valerie spíš závidí krásu a mládí a, a to, že vlastně teď dostala valerie svoji první menstruaci.
0: Na scéně vidíme tchoře, který vybírá kurník a babička jej přistihne. Stůj! Sloděj!
2: Elzo! <laughs> Co pak mě nepoznáváš? Richarde!
1: Ah, jak dávno už mě takhle nikdo neoslovil.
0: Takže my se dozvídáme, že Babička s tchořem už mají za sebou nějakou minulost. Je to její bývalý milenec, Richard, který e, babičku trýznil a vlastně způsobili mnohá příkoří. Proč si přišel? Zastezklo s
2: Lžeš! Mm.
1: Zníš jak zamilovaná pana Elzo. Podívej se na sebe.
2: Jak se stará?
0: Chtěla bych být mladá jako ty. Hmm, Richard, na rozdíl od babičky, je mladý muž a babička touží potom stát se stejně mladou jako je on.
1: Richarde, dám všechno za to, kdybych mohla omládnout jako ty.
0: Richard za pomoci fantomů, tanečníků a hedviky jí předvádí, jak lehké je být mlád, jak, jak lehce se člověk pohybuje, že se může až vznášet. Proto tanečníci berou babičku do rukou a vznášejí nad povrchy
1: vyště. Chorografie vnášejí nejenom vitalitu, energii a intimitu, ale jsou taky dynamickou silou, která stírá jednotlivé scény, která je posouvá vpřed a nebo naopak drží scénu, dokud postavě něco dalšího nevyřeší.
2: Dobrá. Poslechnu
0: tě. Do Po Potom, co zacítí tenhle ten opojný pocit, přistupuje na to, že vlastně zradí svou vnučku a nejdřív dá Richardovi dům, ve kterém bydlí, a potom později i zaslíbí Valeríno srdce jemu. <laughs> Když se babičce podaří, Omládnout, tak přichází na jako nová žena, jako vzdálená sestřenice Elza. Přichází v červených vyzývavých šatech, v takovém jezdeckém klobouku a s jezdeckým bičíkem.
2: Co jsem se na vás naděšila, Kuřátka.
0: Příchod Elzi, jsme chtěli udělat jako úplně jiný žánr. Vrhl jsme se do estetiky kabaretu a celý její příchod jsme choreograficky stylizovali jako velký tanec e, babičky, tedy dnes již sestřenice Elzy a šesti tanečníků, kteří jsou velmi výstředně až vulgárně oblečeni. Mají vysoké gumové holínky, mají takové červené chocholy, které můžou připomínat vzdáleně kohouty. A Elza je šťastná, protože veškerou svou sexualitu, kterou musela potlačovat, tak teď může pořádně vytancovat s jezdeckým bičíkem, diktuje celé scéně. A já jsem toužil v tu chvíli, aby se ta inscenace trošku odlepila od nějaké tajemnosti a záhadnosti a chtěl jsem tu uh, hudbu tvrdit takovým, bych řekl, trošku spodním vulgárním proudem. Krásné! <laughs> Ale babička netouží po nikomu menším, než je Orlík, což je chlapec, který uh, v ději získával na srdce. Jak jste k té náušnici přišla?
2: Valerie mi ji dala.
1: Smím si ji prohlédnout?
2: Pod jednou podmínkou. Ano. Chci vás.
1: Ano.
0: Babička si bere to nejbližší, co Valerie v té hře má. Jedním z hlavních témat naší inscenace je velká touha po mládí, po strachu ze smrtelnosti, po strachu z přijetí sebe sama jako smrtelné bytosti, protože všechny dospělé postavy se nějakým způsobem snaží vlastně parazitovat, koristit na mladých postavách. Chtějí jim buď vysát krev, chtějí je zbavit jejich kouzelných náušnic, které jsou symbolem nevinnosti a zároveň touží sexuálně po postavě Valerie. Další scénou, ve které vidíme Valerii čelit nástrahám dospělosti je rozhodně pokus o znásilnění knězem Graciánem.
1: Zdá se mi, že také jevíte zájem o klášterní život.
0: Do domu, kde Bydlí Valerie se svou babičkou, je ubytován pro nedostatek místa na faře jeden z misionářů, který pod maskou pambičkářství a pod maskou krásných slov je vlastně takový chlípný kněz, který se pokusí Valerii znásilnit.
1: Bude dobře, když vám v tomto směru poskytnu jistá poučení.
2: Rozbolela mne hlava, babičko, smím odejít od stolu. Večeře není dosud u konce, připijte si s námi. Nikdy jsem dosud neochutnala vína.
1: <laughs> Je trpké, avšak sládne na jazyku jako kajícnost. Ochutnáš jej tedy dnes. Ale babičko... Máč.
2: Poprvé uh, ochutná víno, alkohol a trošku jí to opije maličko a má takovou dobrou náladu a připravuju se ke spánku a on mě úplně vytrhne z toho snu.
1: Přicházím za vámi, abych si s vámi porozprávěl bez svědků V tuto hodinu. Není vhodnější chvíle pro rozjímání. Odejděte.
0: Babička se zatím modlí v přízemí a my sledujeme nebohou Valerii, jak se oni pokouší kněz Gracia, který svléká svůj oděv a vrhá se na ní.
2: A najednou Jí dochází, že, že si s ní nepřišel povídat, ale že, že jí přišel zneužít a vlastně vůbec neví, jak se k tomu má stavět, co má dělat a proč, proč vůbec se to děje. Nevíte v skutku, co je muž? Děte! Jste krásná. Píšte pryč. Jaká máte kolena? Ještě jednou vás prosím.
1: Na mě je, abych prosil. Co ode mě A, chcete? Chci vás vidět ve panenské slávě. Schoď za sebe ten zbytek šatu. To, co od tebe chci, je sladké. Nikdy.
2: Jste pičná. Nikdy jsem neviděl takovou krásu. Můžeš si za to sama. Pryč ode mne.
1: Gracián je zosobněná přetvářka. Je to člověk, bytost, který otvírá neřesti hříchy. A je to paradox, protože je zde v kněžském hávu, je to paradox toho, že on je zde onou duchovní stranou. Někým, ke komu se určitá vrstva lidí upíná.
0: Valérie s ním bojuje, babička slyší, že se něco divného děje.
1: Valérie!
0: Když Graciána vyruší, tak Valerie využívá právě první ze svých naušnic, poliká a stává se neviditelnou.
2: Máte mne na svědom. Co jste to učinila?!
0: Z obou stran na plátna promítáme takový hologram Valerie a zároveň herečka polostínem prochází ještě v takovém závanu dýmu. A já jsem se snažil vyjadřit tím neviditelnost, ale zároveň i postihnout nějakou auru, která prostě z člověka uh, vyzařuje. Šlo o jeden z těch zázraků jevištních, které má Laterna magika tak ráda a na kterých je postavena.
1: Je to scéna, která zobrazuje násilí nebo naznačuje násilí. Naznačuje útok dospělého člověka vůči dítěti. Je to neřest, zlo, manipulace. Gracián je ve všech scénách vykreslen nejen jako postava, která nese hru strašné prvky, ale je současně karikaturou. Vnáší prvek komiky. A to je důležité. To je podstatné proto, abychom tomuto zlu mohli pohlédnout do očí, abychom se na něj dívali a odhalovali ho dál. Naštěstí jsme sebou měli několik křížů ze zlata a mnoho střelných zbraní.
0: Piracián, který je vlastně přesvědčen o tom, že dívku nějakým způsobem zabil a ona kouzlem zmizela, zůstává ve svém pokoji, kde se modlí a za chvíli spácha sebe vraždu.
2: To,
0: bylo. to nic. To je jen vysící muž. Buďte statečná. Valerie a Orlík jsou dva stejně staří mladí lidé, kteří se nám zdají počátku, že to bude takový Romeo a Julie tehle hry. Kdyby. Kdyby se snebála.
1: Korkové zátky by pluly po vodě.
2: Kdyby lidé byli jiní. Město by se podobalo kočce oni jsou na sebe hrozně napojení a vlastně s tím orlíkem ona zažívá jako poprvý, že, že má nějakého párťáka a hlavně v ní to úplně musí jako vřít to, že potkala prostě kluka, který jí voní a který, který je tam pro ní a který jí chce říct nějaký tajemství.
1: Kdyby lidé byli Město by se podobalo kočce.
2: Kdyby nebyla škola.
0: Vítr by se točil při hudbě kolovrátku.
2: Kdybys nebyl básný
1: Všecká okna by byla slepa. Kdybych chtěla psát. Modřidlo by teklo v potocích. A, a spravedlnost, spravedlnost nastane. Až boben, boben, boben pronese se slovo ne.
0: Ale bohužel u je ten svět přece jenom pokřivený a komplikovanější. A i přes... Počáteční zbližování Valerie a Orlíka dojde k rozkolu.
2: To byste se k mé sestřenici choval zvláštně. Důvěrně. Ale já.
1: Nemohu přece milovat dvě ženy.
0: Orlík se pokusí, bohužel, také násilným způsobem sexuálně o Valerii, a dívka už prožívá. Vlastně jednu z posledních deziluzí v té hře.
2: To... Nechte mě.
0: Volej, jste nespravedlivá.
2: Co ode mě všichni chcete?
1: Vidíš, že na něj myslíš?
2: Strašně jí to ublížilo. To, že někomu poprvé důvěřovala. A, a on její zradil. Stejně ho pak přemůžou ty zvířecí pudy trochu a, a tak na ní vystartuje a, a pro ní je to vlastně takový zlom, že, že se fakt může spolehnout jenom sama na sebe.
0: Je to vlastně takový jeden z posledních hřebíčků do Valerie na rozhodnutí skoncovat se všemi uh, v té hře.
2: Trvá to už skoro týden. Je na čase zahnat syny. Valérie, zloděj, zůstane zlodějem. Zlodějem srdce.
0: Na konci hry právě babička uh, dopomáhá Valérie dostat se z toho těžkého snu, kterým se ten týden divů pro ní stává. Protože babička podstrčí Valérie Sirky a řekne jí, že je jen jediná možnost, jak odčinit tento hřích, který na ní, na ní učinila. A také se jako jedna z postav obětovává. Vláká tchoře do pasti, vláká tchoře do domu. A Valérie vše pozruje zvenku, kde je ukrytá v kurníku. A celý ten dům je se všemi představami, vzpomínkami a především těmito symbolickými postavami, které ji provázely včetně orlíka, zapálí.
2: A, a já v tu chvíli už zpívám písničku, která je nejdospělejší ze všech a myslím, že přes tu tam dojde, jak u diváka, tak u Valérie, k pochopení, co se tady vlastně stalo. Kdo nechal na sebe průrvou klíčových dírek,
0: Valerie zpívá píseň, je to vlastně variace na v text, ve kterém pojmenovává to, že všechny ty neduhy, všechny ty zlé a špatné věci, které se jí děly, nějakým způsobem byly v ní obsažené. Takže celá ta píseň nabízí určitý klíč k interpretaci naší inscenace.
2: Pozvil všechno moc, kdo rudou lampu třímal? Kdo za úsvitu zpívá? Myslím, že pro Valery to skončí dobře. Ona, ona fakt vyroste a zahodí, zapálí všechny zlouny a, a zlý duchy a představy a vychází do nového života úplně čistá. Já, já.
0: ten oheň nějakým způsobem symbolicky, protože promítáme na obě plátna Valerinu tvář ve velkém detailu a detail sirky, kterou drží drží nepřirozeně dlouho. A když ta sirka dohořívá, tak od ní chytne symbolicky celé to plátno. Pro mě to byl obraz vykročení do dospělosti, Valerie jako dospělého jedince, který by neměl být zatížen právě o němi vzorci špatného chování, špatných návyků a nějakým způsobem očištěn vstoupit jako individualita do světa dospělých.
1: Valerie a týden divů může být pohádkou pro dospělé, Přesně je poetickým hororem, protože i dospělí lidé se chtějí chvíli bát nebo zastavit se nad něčím, čemu nerozumí. Je to pohádka proto, protože to, co sledujeme, je vlastně nereálné, je to neskutečné, je to zahleno do snu.
0: Já bych nechtěl, aby jsme mohli o té inscenaci jednoznačně říct, jestli to všechno bylo jenom sen. Pro mě to je iniciační rituál, který se na tom jevišti odehrává. A to, do jaké míry je všechno pravda, je závislé nad tím, jak si to divák pustí pod kůži. A pak je, myslím, úplně jedno, jestli jsme viděli sen, anebo jestli jsme viděli realitu.
1: Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích.